0: 我们今天继续《马太福音》的第27章的下半部分，耶稣被钉十字架。这是很令人悲伤的时刻，但是也是我们的主耶稣完成他使命的时刻，也是全人类得到救赎的时刻。所以，我们怀着非常敬畏的心来学习今天的内容。在这一个全人类得救赎最关键的时刻中，我们要从三个方面来观看这一幕。这个时候呢，我们看到神的沉默，这是没有耶和华的声音从天空中出现，圣灵呢也没有像鸽子那样降下。这不是主耶稣受洗的时刻啊，呃，天空没有出现圣父的声音，也没有出现圣子的样子，而是只有圣子孤独地去面对这一切。人对耶稣的态度呢是离弃，他的门徒离弃他啊，全跑了；他的族群也离弃他，啊，把他交给罗马政府。但是罗马政府呢也离弃了他，不仅他们没有按照罗马的法律给他一个公正的审判，而是顺从以色列民族的群体意志，将他钉在了十字架上。由此我们可以看，门徒、以色列人和罗马人这三种人几乎涵盖了全世界的所有人呢、啊。所以，我们全世界其实都离弃了耶稣基督。而这个时候呢，我们这一位大君王的态度啊，他是顺服神，他顺服父神的旨意，以至于死。只有他的顺服，才能将我们人类带回到正确的救赎的道路上来。我们自己经常会埋怨自己的孩子啊，哎呀，我明明是为他好，可是为什么他就不听我的呢？其实这一句话呢，也可以用在我们对待父神的态度上。我们的父神明明他知道救赎是怎么一回事，人的罪和死亡是怎么来的，他明明有解决方案，可是我们就是不听他的啊。当耶稣把顺服这个榜样做出来的时候，他其实就是告诉我们救赎的正确方法是什么？救赎的方式就是真理啊！我们跟随他，就是走在正确的道路上。走在正确的道路上，你才能够得着生命。所以他说他是道路、真理、生命，这三个是互相连贯的信息，是知道耶稣、跟随耶稣、得着生命改变的全过程。你光知道不上路，那是没有用的。我们紧接着上一节课的内容啊，比拉多审理犹太公会诉耶稣案啊，这个案子呢审完了，接下去呢到了执行的时候，巡抚的兵呢就把耶稣带进衙门，叫全营的兵都聚集在他那里，他们给他脱了衣服，穿上一件朱红色袍子。虽然这是人的行为啊，但是在犹太人的传统里，君王的衣服才能够穿红色的。他们用荆棘编做冠冕戴在他头上，拿一根苇子放在他右手里，跪在他面前戏弄他说：“恭喜犹太人的王啊！”又土唾沫在他脸上，拿苇子打他的头。荆棘是亚当犯罪之后大地才长出来的一种植物啊。是大地受了咒诅的象征，而神借着这些士兵的手，把这个咒诅的产物挂在了耶稣的头上。他们尽情的戏弄，然后就给他脱了袍子，人穿上他自己的衣服，带他出去要钉十字架。由此我们可以看见啊，这些罗马的兵丁，他们也算是底层民众啊，掌握了一点点权力。所以他们的恶呢，根本就不会隐藏，不像是法利赛人啊，是隐藏着嘴。这些人不是啊，他们是外邦人，是罗马人，他们相信的是多神教，连他们自己的凯撒都可以是神。在他们的身上看不到有任何的良善，可见啊，全世界都有朝阳大妈啊。朝阳大妈稍微掌握一点权力，那是很恐怖的事情。他们把禁忌编作冠冕，戴在他头上。所以我们要看到的是，这个时候大地的咒诅在耶稣的头上全部存单了。这一位无罪的神的羔羊，他居然是为这样一群非常残忍的这些罗马士兵和这些非常伪善的犹太工会，是为了这样的一群人死啊！所以这种反差实在是太巨大了。福音如果不是从神而来的信息，我们人间是写不出这样的剧本的啊！人间最喜欢看的剧情是什么？就是一夜暴富啊，就是报仇雪恨。耶稣靠自己的能力和才华，获得了全犹太人的尊重和爱戴，或者他从十字架上一跃而下，手撕罗马人呢、啊，这个才叫大团圆结局。神为罪人死。这个在人类的文学里面是写不出这样的剧本的啊，所以圣经根本就不可能是人类自己的作品。我们现在的认知系统里啊，觉得十字架，特别是在信徒的眼里，它是有非常神圣的一面。但是我们也不得不承认啊，无论我们有多爱它，但是十字架的起源没有任何的荣耀。它是一种酷刑啊！它是发源于波斯，本来呢是把人献给神的一种献祭的仪式，就是把那些犯人、把那些奴隶或者有罪的人，用十字架把囚犯举起来，献给他们的神呢、啊，献给他们的奥神。于是呢，哎，神就会他们的神啊，就会免除对他们这一块土地的灾祸咒诅。这个刑罚呢，它就从波斯传到了北非的迦太基。罗马人呢是从迦太基那里学来的不过罗马人呢把它仅仅用于呃反叛者，就逃跑的奴隶或者是那些最低级的罪犯，这个刑罚是不允许用在罗马公民的身上。呃，那些反叛者或者奴隶，他本来就是被罗马帝国征服的那些小邦国的人，所以呢，十字架呢就在他们中间使用。宣判定十字架的人，他是需要自己把十字架背到行刑的地方。耶稣已经遭受了非常可怕的鞭打，他又受到了兵丁们的戏弄，而且在前一天的整个晚上，他几乎都在被受审，因此耶稣的体力是无法支持他背十字架这个任务。在罗马呢，也有一个规定啊，因为巴勒斯坦是一个被征服的国家。那只要是在被征服的地方，一个罗马的官长，他只要用他的长矛碰一碰那个犹太人的肩头，那么他就可以把他招来做自己的苦役呀、啊。不管是做什么工作，你都得跟着去做。有一个从北非来的古利奈人，名叫西门，他从附近的一个村子来到这个城里，呃，他可能就是来过逾越节的啊。他攒了好多年的积蓄了，那结果呢？结果一进来以后就被迫去背耶稣的十字架。马可告诉我们这一段故事的时候呢，他说西门就是亚历山大和鲁佛的父亲。呃，这样特别的指出，可能是表明亚历山大和鲁佛是当时教会非常熟悉的人物，很有可能就是在那可怕的一天，西门成为跟随基督的人。他本来只是赶过来过个愉悦节的啊，结果却做了这么荣耀的事情，而且很有可能呢，也因此得着了基督，成为基督的门徒。定十字架的地方是在格哥他山啊，这个名称呢是由于这一座山的形状很像一个骷髅。在上十字架之前，为了止痛，一般的罪犯呢都要喝一种由耶路撒冷比较富裕的那些妇女，他们为了行善。所预备的一些药酒，主要是用来镇痛啊，就是用苦胆调和的。耶稣尝了，但是他不肯喝。第十字架的罪犯呢，都是全身赤裸裸的钉在十字架上的。我们后来看到的画像呢，哎，都是加了一个小布片，事实上是没有的。我们的主在十字架上承担了世界上一切的羞辱。连亚当给自己披的无花果树的叶子他都没有啊，因为什么？因为他不需要啊，那是罪人眼里的羞辱，在神的眼里，神所造的一切都是甚好。按照当时的行刑惯例，囚犯的衣服呢是给那些行刑的兵丁们的一种奖励和津贴。每一个犹太人身上基本上穿戴的是五样东西啊，一个是鞋。一个头巾，他的腰带，他的内衣和他的外衣，那五件东西给四个兵丁瓜分，一人一样还多一件，对吧？那礼衣呢，又是一片织成的，它没有缝，所以约翰福音告诉我们，兵丁抓阄的是耶稣的礼衣，所以他们无意识的举动呢，就成就了旧约里面的预言。非常讽刺的是，犹太人给耶稣定的罪名是犹太人的王，因为这一块牌子被往来的路人反复的念，犹太的权威人士就非常的不高兴。在约翰福音里面，他是这么记得，他他们还很顶真啊，要求比拉多改一下，要写他自己说我是犹太人的王。结果，比拉多没搭理他们啊，他就这么写了。而且呢，还是用希伯来文、罗马的拉丁文和希腊文啊三种文字写的。这是古代世界的三大语言，在上帝的安排之下呢，这三大语言体系所代表的思想价值，已经在罗马这个系统里面融合了。这三个国家对于世界和世界历史，它都是有特殊贡献的。希腊人向世界贡献了思想。在这个基础上，逻辑思辨是现代科学的工具基础。罗马人呢，向世界贡献了法律和优良的政体。现在的共和体制，它就是受到罗马形式的启发。希伯来人教导世界对真神上帝的认识和敬拜。在启示的神学上，科学和法律，你才有终极的意义。如果没有一位至高的神。那你的思想理性就没有什么可以追求的。我们为什么要去研究科学规律呢？是因为我们相信有规律。那为什么有规律呢？那是因为有神的创造。如果你相信宇宙是大爆炸随机产生的，你就不会有统一的这么一个规律。爆炸是不会产生秩序的，它只会破坏秩序。你不相信的话，你可以往地上随机的去撒一把米。然后你去研究那里面的规律，你去试试看啊！你撒几百万次，它都不会有重样的。所以如果没有神，那么希腊理性它就会走进死胡同；如果没有对神的敬畏，那罗马的政体它也会走向独裁啊，从共和走向独裁。呃，耶稣的时代，他就已经是后凯撒时代了。他就已经是走向独裁体制的时候，这个是人类自己无法解决的困境。所以，在这个最完美的时间，神派下他的爱子耶稣，来将人类所有的智慧成全在他的身上。我们在他身上看见上帝超然的美和最高的思想，在他身上也看见上帝的律法和上帝的国，在他身上也看见上帝的形象。因此呢，比拉多写的这个牌子，你别看它是随便写的，它真的是非常非常具有深刻的含义。它可以说，世界上的三大语言都必须称耶稣为王。从此呢，希腊的哲学、罗马的法律、希伯来的启示，都被主耶稣成全了，然后开始主宰人类世界。接下去两千多年的历史，这就是我们的神呐、啊！随便罪人怎么折腾。他预备好的救恩，一定会以我们想象不到的方式领到，并且不管罪人怎么努力，也始终无法阻挡。虽然神的计划很完美，但是愚蠢的人类是完全不知道的。从那里经过的人就讥诮他，摇着头说：“你这拆毁圣殿三日又建造起来的，可以救自己吧。”你如果是神的儿子，就从十字架上下来吧。在普通人的眼里啊，你如果能从十字架上下来，我就相信你是神的儿子，而且还要说谎言来歪曲神的意思啊。耶稣从来没有说过他拆毁神殿的啊，但是在信徒的眼中呢，哎，正是因为你不下来，我才相信你是神的儿子。我们要知道，人类自救它是一种本能。小孩子学游泳，教练如果狠一点的话，都是直接往水里一扔啊！你拼死挣扎几口，喝几口水，你就会了。耶稣他是有医病赶鬼的能力，有圣父圣灵为他做见证的身份。他要是凭着能力，这个时候从十字架上一跃而下，反而证明他有自救的本能，反而证明他是一个普通人。那么地上多了一个神医啊，但是人类呢还是在黑暗中，没有任何救赎的曙光。但是世人是看不懂的，世人都是用看马戏的方式来观看神的。问题是，这个人他还不觉得自己是在亵渎神啊，他还觉得自己可能生活上还还很道德，还很敬钱啊。祭司长和文士并长老在戏弄耶稣这方面，他们其实是并不落后的啊。可见在认识神这方面，教育程度高低区别都不大。他们说他救了别人，不能救自己。他是以色列的王，现在可以从十字架上下来，我们就信他。他依靠神，神若喜若他，现在可以救他，因为他曾说我是神的儿子。他们说这一句话，就显示出他们属灵上非常的愚昧。他们是知道耶稣基督医病赶鬼行很多异能，在他们眼里这就是救了别人。但是耶稣是被钉在十字架上，这个是物理性的，是被罪人的强权控制的。所以一个是物理层面的，一个是属灵层面的，这两者是完全没有可比性的。而耶稣基督来呢，他是来解决属灵层面的捆绑，而不是肉体的解放，因为肉体对他来说根本就不是捆绑。所以，哎，他们的逻辑是很差的啊！难怪希腊人看不起犹太人。希腊和罗马是非常讲逻辑的啊，而且从这里也能看出来，所谓的祭司长和文士，他们对神的理解也是非常的浅显，是按照他们自己的理性来想象神的拯救。这和我们现在信了基督的人还求神帮我治个感冒，这个道理是一样一样的啊。这里说他呃和他同定的强盗也是这样讥诮他，在路加福音里面呢，他记载的比较详细。当时和耶稣同定的有两个犯人，左边这个讥诮他，右边那个呢求耶稣的国遮盖他。那耶稣说：“我实在告诉你，今日你要同我在乐园里。”可见认识真神和受教育程度基本上没有什么大的关系。你再好的逻辑推理，你费再多的口舌，你顶多只能说服他成为一个有神论者，但是依然不足以让他们认识主耶稣基督。所以知识并不能拯救人，唯有从神而来的拯救才有可能。从五正到申初，这个时间是全地黑暗的时刻，不是指耶稣在十字架上的时间了、啊。我们在念这一段定十字架的故事的时候呢，每一件事情都好像过得很快啊，实际上它却过了好几个钟头。马可记载这个事情的时间是比较精确的，他告诉我们，耶稣定十字架的时候是是第三个钟头，也就是上午九点钟。他死于第九个钟头，也就是说下午三点。耶稣在十字架上悬挂了整整六个小时啊，六个钟头，这是非常痛苦的。但是呢，相对于正常的十字架的刑罚，它还是比较短暂的，因为经常有罪犯挂在十字架上好几天才会死。耶稣在这里说：“以利以利，拉玛萨巴哥达尼。”他说的是：“我的神，我的神，你为什么离弃我？”那下面的围观群众呢，就产生三种反应：一个呢是按照自己的理解来解读这一句话，这个人肯定是犹太人啊，否则他是不会知道以利亚的。另外呢，一个人赶紧跑去拿醋给他喝，试图减轻他的痛苦啊，因为这样大声的呼喊，那肯定是非常痛苦的。可见这个人尚且还有怜悯之心，但是这个人这么做呢，恰恰应验了旧约先知预表耶稣的话。这个记载在约翰福音里面啊。另外还有一个人说：“等着你不是呼叫以利亚吗？看看他来不来救你。”由此可以看到三种对待神话语的态度啊：一个是按照自己的已经有的那些小知识去私意解读神的话语；还有一种呢是听了神的话，他去做。神说渴了。他本着人的本能啊，对待别人的善意和同情，按照自己的良心去做事情，结果他就应验了神的旨意。还有一个呢，就是最普通的，也是最大众化的那种反应，那就是冷嘲热讽的吃瓜群众。这几个犹太人啊，他们显然旧约考试是不及格的啊。耶稣在这里，他并不是在呼叫以利亚，他是在引用诗篇的第二十二篇来表达他极度的痛苦。因为在那一刻，神是沉默的，神允许这一切发生，神允许背负着全世界的罪的耶稣基督和圣洁的神断开联系。因为在那一刻，他要背负我们的罪，为我们经历死亡。但是更重要的是，他用这一篇经文啊，他用诗篇的这个经文，他来启示他自己。我们可以看看诗篇二十二篇写的是什么，它里面的描述和整个定十字架的过程是非常吻合的。他说：“凡看见我的都要耻笑我，他们瘪嘴摇头说，他把自己交托耶和华，耶和华可以救他吧。”圣呃，耶和华既喜悦他，可以搭救他吧？看见没有？这个，这个，这个简直就是刚才那个场景的描述啊！他下面说：“犬类围着我，恶党环绕我，他们扎了我的手，我的脚。呃”哎，这个后来确实是扎了啊！他那个呃肋骨下的伤疤，后来耶稣还给多马看了。我们再往下念啊！他们分我的外衣，为我的里衣针灸。这个情景描写简直了啊！没有这么精准的，简直就是按照剧本演的。这篇诗把整个受难的故事交织在一起。最后一句话是：“他们必来把他的公义传给将要生的民，言明这事是他所行的。”看见没有？不要看这些围观群众现在瞎胡闹啊！最后他们都会来跟随耶稣，并且把他的公义传给后代。说明这是神的作为，这才是这句话的超越性的意义。犹太人的眼睛那个时候果然是瞎的啊！不要说属灵的事情看不见，就连经文上的内容，他们也是视而不见接下去呢，耶稣又大声喊叫，气就断了。如果光看，马太福音，那么耶稣留下的最后一句话就是：“我的神，我的神，你为什么离弃我？”对吧？但是呢，我们把其他的福音书联系起来看，我们就明白了啊。后面还有一句话，马太、马可都记载了耶稣是大声喊叫，但是都没有说他喊什么。在路加福音里呢，他还记载了耶稣喊的内容，说：“父啊，我将我的灵魂交在你手里。”说明耶稣是自愿向上帝付出自己的灵魂，这不是一个古代人搞不清楚什么是死亡，所以泛泛的用一些比较美丽的词句来表达将死之人的心情，不是的啊。你要是知道死亡边缘的人在想什么，你就不会去轻看这一句话。主耶稣说的这一句话是出自于诗篇第三十一篇的第五节：“我将我的灵魂交在你手中，耶和华诚实的神呐、啊，你救赎了我。”这一句话是和人类的救赎相关的，所以当这一句话从耶稣基督的口里说出来的时候，救赎的工作就完成了。所以在约翰福音里面记载的很完全呢、啊。耶稣在说完这一句话后，还说：“成了。”当耶稣把灵魂交给神的时候，全人类的救赎之路就被他完成。所以马太、马可记载着耶稣大声的叫喊，他不是没有意义的垂死之人的痛苦的呼喊。虽然耶稣确实是极度的痛苦，但是他依然很清楚的知道自己是在干什么。他清楚的知道他成就了父神的旨意。接下去呢，殿里的幔子从上到下列为两半，地也震动，磐石也崩裂，坟墓也开了。以碎圣徒的身体多有起来的。到耶稣复活以后，他们从坟墓里出来，进了圣城，向许多人显现。以色列圣殿的至圣所里面的结构，我不知道大家还记不记得啊？呃，那里是没有窗户的，也就是说那里是很黑暗的。当这个幔子列为两半的时候，有光照进去了，神的奥秘就向我们显明。一直沉默的神，这个时候借着他的所造之物，发出巨大的响声，山崩地裂，连坟墓也打开啊！而且还有很多人复活。当耶稣基督复活以后，向别人显现的时候，他们从坟墓里出来，走进圣城了、啊。我们看到这里的时候，千万不要以为这是一个神话故事。我们始终要记住啊，圣经是一部历史书，历史是它的记载形式，它的目的是为了启示，历史只是它的记载形式，不是它的目的啊。我们仅仅停留在历史现象，我们就会失去很多珍贵的信息。在这样记载，只有一个解释啊，那就是它就是历史事实。因为当时还有很多其他的人啊，包括那些人，他们都还活着，都是见证人。犹太人如此的仇恨基督徒，但凡他的记载，但凡马太的记载有一点点不真实，他早就被犹太人喷成狗了。马太福音是写给犹太人的，对不对？但是事实上，在保罗的时代，哥林多人呢就已经在攻击这个复活的教义。保罗在哥林多前书里面就专门针对这个话题说了、啊。如果没有死人复活的事，基督也就没有复活。基督如果没有复活，那我们在瞎忙活什么呢？对不对？保罗在这里，他用希腊人最擅长的逻辑理性来推理。格林多在希腊雅典附近啊，所以他非常以自己的逻辑理性自豪的，从理性推出耶稣的肉体没有复活。那保罗就保保罗的这一段话，他就是针对的是这个思想。那联系到今天的经文，你就能明白为什么除了耶稣复活以外，还要有很多的圣徒也复活。因为我们的复活，如果，嗯、呃，就是我们的复活不仅仅是灵魂，它还有肉体。呃，至于是不是我们现在这个肉体，我个人觉得应该是不是啊？因为现在的肉体死了以后都会分解掉，但是神会给我们一个荣耀的身体，不受时间空间限制的身体。我们不要以为这样的争论是没有意义的，这是很有意义的，因为我们的肉体会复活，我们的肉体是圣灵的点，这就把我们的信仰和一切其他摧残肉体来获得灵魂得救的那些假冒伪善的宗教区分开来了。我们再来看看这个从上到下裂成两半的幔子。根据一世纪的时候犹太史学家约瑟夫的记载啊，那本来圣殿是高三十万尺，呃，希律王建圣殿的时候呢，加高了十万尺。那么这个万尺的具体的尺寸是怎么样，我们不是很清楚。但是呢，也有学者把它换算成大致今天的尺寸啊，稳妥的讲呢，这个帐目的长度大约是在六十英尺高左右。约瑟夫呢也记载，这个帐幕呢有四英寸厚，呃，马匹绑在两边也无法将它撕裂。在出埃及记里面记载的这个幔子是怎么织成的啊？记载了它的材料和颜色。耶稣死的时候呢，这个帐幕就断裂了，说明神不再住在人手所造的殿里。使徒行传里面这么说啊。在公元七十年呢，圣殿和耶路撒冷也成了荒场，他们都被罗马人摧毁。我们要知道，只要圣殿还在，它就代表着旧约的延续。希伯来书第九章里面，它就指出，随着新约的建立，旧约时代已经过去。这也是犹太人无法回避的事实啊！如果他们不承认耶稣是弥赛亚，那么他们就必须继续等待弥赛亚。那他们的献祭仪式在哪里呢？作为赎罪中心的献祭仪式你都不做了，那么你的信仰核心在哪里呢？所以现在的犹太教，他们的信仰内核已经没有了，他们只剩下一个空空的这么一个信仰的一个外壳，因为圣殿已经不在了，约柜也没有了。可惜的是，这些诺贝尔奖获奖比例最高的民族啊，在这个逻辑推理的问题上，他们都失败。可见人哎，实在是太盲目、太荒诞了。在某种意义上呢，这个帐幕它也象征着基督自己是唯一的去往天父的道路。这个幔子是用来遮住至圣所的，除了大祭司在赎罪日的那一天可以进去以外，普通人是不能够擅自进入的，因为上帝的灵居住在这个幔子的后面。所以这里它也有象征的意义啊，就是主耶稣是我们的大祭司，在旧约陶成是这么规定的，只要大祭司还活着，有罪的人就能够得到庇护。那么我们大祭司是永活的基督，那我们当然就全部得到庇护。现在基督是我们的最高祭司，所以我们都可以通过耶稣基督进入到至圣所。希伯来书第十章里面，他说：“信实的人可进入圣殿，是因为耶稣的血是记着他给我们开了一条又新又活的路，从幔子经过。这幔子就是他的身体，借着他身体的撕裂，至圣所最深的奥秘，这个时候就向人解开了。因为至圣所从来都是圣殿里面最神秘的地方，它密不透风，没有窗户，没有光，一直到这个时候。”上帝是隐藏的，是遥远的，没有人知道他是什么样子。但是耶稣基督的死，让我们看见上帝隐藏的爱。以前是禁止所有人来到上帝面前，现在呢，他向一切人敞开。我们可以通过认识耶稣来认识父神。从此，这一位奥秘的神将自己显示出来，将自己启示出来，照亮在人类的历史上。他也说明，原来被隔绝在救恩之外的人，能够来到神的面前，全世界都不再被隔绝在神的恩典之外，因为主耶稣说成了。盯着耶稣的那位百夫长看到这一切，呃，看到周围所发生的一些事情，他就极其害怕，说这是神的儿子。我们真的只有抛下自己的主观论断啊，我们必须盯着耶稣，你才能明白神赐给我们的奥秘。否则，那些地震跟神的儿子有什么关系呢？对吧？地震嘛，那个、那个这、那个科学嘛，对吧？耶稣曾经说过：“我若从地上被举起来，就要吸引万人来归向我。”耶稣预言十字架吸引人的能力啊！那百夫长呢？是基督十字架吸引过来的人，是十字架结的果子。十字架已经感动了他，使他看见耶稣神性的尊严，这是任何其他的东西都不能做到的。那些妇女远远的看着，那这些妇女里面，其中有两个玛利亚，还有雅各和约翰的母亲。呃，这个。雅各和约翰的母亲，她曾经向耶稣提过要求啊，呃，让两个儿子在天国的时候，一个坐在耶稣的右边，一个坐在耶稣的左边。我不知道这个时候他看着十字架上的耶稣，他的心里有多绝望。那左边右边的位置看来是没有了。由此我们可以看到啊，当十字架被举起来的时候，世界上的每一个人他都必须去面对。呃，门徒都跑光了，那是因为耶稣基督和他们想象中的弥赛亚不一样。犹太人呢认为耶稣是亵渎神、冒犯神，所以他必须被判死刑。以比拉多为代表的世俗政府，他们看着真理，还要问什么是真理。权力是阻碍他们认识真理最大的障碍，因为你一旦认识真理，你就要臣服在真理的脚下，这是统治者最不愿意看见的。普通的人，包括外邦人，那些罗马士兵，也包括那些犹太人，要耶稣自己跳下来，他们的神学观念是很错误的，他们对神所有的理解就是马戏团里的那个神。就是阿拉丁的神，就是一个魔术师的神，就是被你一句激将法就激得跳起来和你硬杠的神。拜托，我们才是杠精，好不好？神要是来和我杠，我扛得住嘛，对吧？就像雅各那样和神摔跤，缠了一晚上，结果轻轻一摸他，他就瘸了。所以没事不要和神硬摔跤啊，后果很严重的。只有百夫长和那些对神心存敬畏的人才能够认出这是神的儿子，但是仅仅认出是不够的啊！我们必须像那些妇女一样，哪怕需要我们离开我们的家乡，我们也要跟随主，我们也要侍奉他。所以，世界上所有的人面对十字架，他都要做一个灵魂的选择。因为神的道比一切两刃的剑更快，在神的道面前，人类一切的心思意念都无法隐藏，因为被造的没有一样在他面前不显然的。原来万物在那与我们有关系的主跟前都是赤裸敞开的。耶稣告诉我们，他到世界上来的目的，乃是为真理做见证。他来是为了告诉我们有关于上帝的真理，有关于人和生命的真理。就像那个爱默生说的啊，当片面真理的神离去时，真理的神就来了。希腊的那种猜测、摸索、片面真理的时代就已经过去了。希腊理性时代的困境已经被耶稣解决了。耶稣来把真理带给我们，我们就必须在接纳或者拒绝之间做一个选择。真理是没有折中方案的啊！基督就是真理，人必须自己决定接纳他或者拒绝他。当人子被举起来的时候，要吸引万人来归向他，而我们有幸在其中。到了晚上，有一个财主名叫约瑟，是亚利马泰来的，他也是耶稣的门徒。这人去见比拉多，求耶稣的身体，比拉多就吩咐给他。约瑟取了身体，用干净细麻布裹好，安放在自己的新坟墓里，就是他找在磐石里的。他又把大石头滚到墓门口，就去了。有摩大拉的玛利亚和那个玛利亚在那里，对着坟墓坐着。按照犹太人的律法，罪犯的尸体是不可以整夜悬挂的，必须当天就要埋葬啊。在《生命记》第二十一章里面说，尸首不可以在木头上过夜，必要当日将它安葬。耶稣的这一件事，它其实具有双重的约束，因为第二天是安息日。按照罗马的法律，罪犯的亲戚是可以要求埋葬尸体的。呃，可是如果没有提出申请的话呢，就要把它留在那里腐烂，一直到被野狗吃掉了啊。现在呢，耶稣的亲戚没有一个人可以站出来要求耶稣的身体，因为他们都是加利利人，他们在耶路撒冷并没有一座坟墓。因此呢，富有的亚利马泰的约瑟就去见比拉多啊，他自己有一个呃为自己准备的坟墓。结果呢？他因为把这个坟墓献给耶稣，而扬名后世啊。约瑟呢是工会成员啊。我们在路加福音第二十三章里面看到，说他是个议事议事，这个不是公益的议啊，这个意思就是指他是在罗马工会里面可以参政议政的议事。路加告诉我们，众人所谋所为，他并没有服从。可见啊，那天半夜里在盖亚法家里所召集的那个会议啊，他大概率是没有参加。根据约翰福音的记载呢，他是耶稣的门徒，但是因为害怕犹太人呢，他就暗暗的做门徒。但是这个时候约瑟却表现出非凡的勇气，他凭着对耶稣的爱去提这个要求。这个要求其实还是挺危险的啊，比拉多是很有可能把他当成是另类的。犹太人呢也会孤立他，特别他还是工会的成员，对吧？那犹太人可能就会认为他是呃耶稣一党的，那地下门徒的身份就暴露了啊。但是约瑟这个时候的勇气真的是值得的，因为他本来为自己准备的坟墓，结果成为神荣耀的见证。这个坟墓包括他自己，他以后也不再需要了，因为他获得了永生啊。在这个坟墓的门口呢，有几个玛利亚坐着，一个是摩大拉的玛利亚，还有一个是被称为那个玛利亚。那按照马可福音第十五章里面记载的，她是约西的母亲玛利亚。关于这两个玛利亚，我觉得奥古斯丁有一句话说的让我非常感动啊，他说：“我们都要学习这几个玛利亚，当我们什么也不能为主做的时候，我们安静守候。”次日就是预备日的第二天，祭司长和法利赛人聚集来见比拉多，说：“大人，我们记得那诱惑人的还活着的时候曾说，三日后我要复活，因此请吩咐人将坟墓把手妥当，直到第三日，恐怕他的门徒来把他偷了去，就告诉百姓说他从死里复活了。这样，那后来的迷惑比先前的更厉害。”比拉多说：“你们有看守的兵，去吧，尽你们所能的把守妥当。”他们就带着看守的兵同去，封了石头，将坟墓把守妥当。耶稣是礼拜五钉在十字架上的，那礼拜六就是犹太人的安息日。礼拜五下午的三点到六点，一般就被叫做安息日的前夕，或者叫做预备日。那么，按照犹太人的算法，预备日的第二天就是安息日了，对吧？可见大祭司和法利赛人在安息日去找比拉多提出这个要求，这就很明显他们违反了安息日的律法。由此可见，这些犹太的权威人士是有多伪善呢？律法都是手电筒，是拿来照别人的啊。当初他们为了安息日能不能治病，他们可没少攻击耶稣和他的门徒，对吧？但是现在呢？现在他们自己想要怎么做都可以，只要出个司法解释就可以了。这些犹太人到比拉多面前说，耶稣曾说三日后要复活，他们怕门徒可能把身体偷着去啊，所以。呃，怕门徒妖言惑众，所以他们要采用看守坟墓的一种特殊的做法。由此可见，这些人的逻辑也是很感人呐、啊。如果耶稣的复活是真的，那么你们把手有什么用呢？那如果他没有复活，那么你派人去把手有什么意义呢？你靠人去装神弄鬼是不可能掀起什么巨浪的。所以这显然逻辑上是走不通的啊。他们一切的荒诞，其实都是出于他们的恐惧。他们并不是担心门徒造假，特别是三天以后，他们很清楚知道复活是真的，但是呢，他就是不想承认。为什么后来他们还花钱买通士兵去造假呢？对吧？百姓如果一旦知道复活是真的，那么这些尊贵人士啊，这些法利赛人祭司长，他们在犹太社会中的主导地位就会失去。他们是想保住自己的饭碗和身份，多过于他们爱真理。这个和宗教改革时期的罗马天主教会是很类似的啊。靠宗教吃饭的人，他最终会成为神的敌人。所以，耶稣基督说：“在你们周围大的，要做小的。”你只有这样的信仰态度，我们才能在世界上去做正确的事情。否则的话，既得利益会捆绑我们，成为我们的拦阻。慢慢的、慢慢的，他就会引诱我们去成为神的敌人。所以，放下名利和欲望很重要。而只有真正的认识耶稣基督，你才有可能去做到这一点。否则的话呢？否则，撒旦分分钟可以诱惑我们。所以我们最后再来总结一下啊，认识耶稣基督是一切的根本，是我们信仰的中心，是我们认识神和认识自己最基本的方法。耶稣亲自宣告，他就是 “I am”， 对吧？这个就是旧约，呃，耶和华向摩西启示自己的时候说的那一句话啊，就是 “I am, I am”。西伯来语里面就两个字啊，我是我是，这是对我们具有非常超越性的启示。我们在介绍自己的时候都是用这个句型，对吧？就是 I am 某某某啊 ，I am Sally，I am Tom， 对吧？但是这个 I am， 它就是神的名字。也就是说，只有那位在天上的神来到我们中间，成为我们认识自己最基本的这个句型里面的主谓语，我们才能够有能力去表达自己，才能够认识自己。我只不过是个宾语啊，我不是主语。在 I am Sally 这个句子当中，按照我们习惯性的阅读方式，看起来好像 s a l l 才是重点。因为是在自我介绍嘛，对吧？但是在介绍我自己的名字之前，我嘴巴所发出的这个声音是 “I am”， 是神的名字。这就是语言的奥秘啊！我们每次自我介绍的时候、自我定位的时候，我们都是在称颂他的名，不管你是否注意到啊。当我们做得好的时候呢，是他在前面引领我们，做我们的主，做我们的主语啊。但是，当我们行的不好的时候，做的很糟糕的时候呢，我们就是在羞辱他的名，我们在亏缺神的荣耀，就是 I am 和 Sally 互相之间不对等，对不对？我们就欠了神的荣耀，因为神在创世纪里面说了，他是按照自己的形象造的我们，并且呢，我们也看到他把这个奥秘藏在语言里。当我把自己藏在耶稣基督里的时候呢？哎，神看我们的时候，他只看到谁？看到耶稣基督。他只看到的是 I am。于是沙利就不存在了啊！前面这个 I am 就和后面的这个 I am 对齐了。那么和神的标准对齐，这个就是 righteousness， 这个就叫做义，这个就是救赎的奥秘。所以它是道，它是语言的源头。它是一切奥秘的源头，道成了肉身来到我们中间，它向我们启示神最深刻的奥秘，让我们一起来敬拜它。